0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Berend Schans... directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, de VNPF. Zijn leden hebben natuurlijk direct te maken met de strenge lockdown... en richten zich al volledig op volgend jaar zomer... als er hopelijk weer veel concerten plaatsvinden... en festivals op grote schaal georganiseerd gaan worden. Die lockdown, daar hebben we nu een paar dagen aan kunnen wennen. Dat dat weer de realiteit is. Je hebt al eerder gezegd, voor mijn leden, voor poppodia, voor festivals... maakt het eigenlijk niet uit. Kun je dat toelichten?
1: Nou, dat gaat als het gaat om de vraag, uh, draagt dit bij aan eerder failliet gaan... of de over, in de overlevingsstrategie, zeg maar, maakt het niet zoveel uit. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel podia die uh, dat zit in de aard van het beest. We zijn een soort gastvrijheidseconomie ook, naast cultuur. Dus uh, we willen mensen ontvangen, we willen uh, artiesten laten optreden... en we willen die mensen met elkaar in contact uh, laten brengen. en uh, de, uh, Ik heb me soms wel verbaasd over het haast irrationele gedrag... hoe we graag mensen dat willen. En, Jouw leden ook. Ja, hè, die, dus, die
0: dus weten dat ze op een avond bepaald niet gaan verdienen. Sterker nog, ze weten dat het geld kost. Er zijn ja. hier ook een aantal leden wel te gast geweest de afgelopen ja. maanden. Uh, maar die willen dan open. En, en, en is dat eigenlijk, hè, rationeel, is dat nog wel te verantwoorden?
1: Nou, ik, in de tijd dat er nog geen duidelijkheid was over allerlei steunmaatregelen, zag ik uh, organisaties kosten maken in een tijd dat er geen perspectief was. Wij hebben dat juridisch uit laten zoeken wat dat betekent. En dan zie je bijvoorbeeld dat... Uh, ja, als je dat doet en die extra kosten die je maakt... dragen bij aan je faillissement... dan is dat in sommige omstandigheden uit als onbehoorlijk bestuur. En dan ben je gewoon hoofdelijk aansprakelijk. Daar hebben onze leden wel op moeten wijzen. Maar dat zit zo sterk. Dat, die drive is zo uh, aanwezig dat dat, uh, ja, dat gebeurt. Mensen maar een periode gewoon
0: zonder steunmaatregelen... dat is toch maar een heel korte periode geweest?
1: Ja. Dat klopt. Maar wij wisten niet uh, of dat zou komen. Op dat moment. Dat is, wat dat betreft is het echt een, 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 een processie van echte nacht. Het is drie stappen vooruit, weer twee stappen achteruit. Je, je, uh, je weet, dit is echt een rollercoaster ding. Je, de, 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 ik heb al eens iemand horen zeggen, de toekomst ligt twee weken vooruit.
0: Hoe kijk jij nu naar uh, poppodia bijvoorbeeld, die zeggen uh, mini-concerten, wat ze tot deze week hebben we kunnen doen voor 30 mensen of nog minder mensen. 100 mensen misschien in, 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 de, in de beste maanden van dit jaar.
1: Um, heb je ze dat afgeraden? Nee, we, we, um, we hebben eigenlijk altijd geïnformeerd wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is. En wat de rationale achter sommige maatregelen is. En uh, wij gaan niet als een soort ministerie van uh, goed gedrag uh, uitleggen wat ze wel of wat ze niet moeten doen. Zeg maar. Nee. Uh, dus, maar het uh, gaat dus
0: niet alleen om goed gedrag. Het gaat ook om juridische consequenties. in Ja, nee,
1: En dat bedoel ik met informeren. Wij, wij leggen gewoon uit wat je kan en wat je niet kan. En wat mogelijke risico's zijn. Dat is natuurlijk één van de dingen. En we, maar we, als, we zijn ook een servicebureau. zeg maar. Dus als mensen vragen, ik wil graag dit doen. Hoe moet ik dat aanpakken? Dan leggen we dat ook uit.
0: Wat is, wat is nu het vooruitzicht? Want uh, er werd niet in de laatste... Persconferentie, het laatste persmoment van Rutte iets over gezegd. Maar daarvoor werd er gezegd, uh, we gaan met Field Labs werken. Voor de sports, ja. ook voor de evenementensector. Half januari is genoemd. Inmiddels is die lockdown natuurlijk sowieso een feit tot 19 januari. Wat heeft dat voor gevolgen voor die proefevenementen?
1: Nou, die proefevenementen gaan gewoon door. En er wordt nu gekeken naar uh, wanneer dan. En wat ik als laatste informatie heb gehoord... is dat dat gewoon opschuift. Dus dat wordt de, de, de tweede helft van de... Uh, januari En uh, dat is heel goed. En wij hopen echt heel veel uh, informatie op te halen bij die proefevenementen. Waaruit blijkt dat we veel meer dingen kunnen doen. En dat we op een intelligente manier uh, straks die, die sector weer open kunnen gaan.
0: Wat hoop je eruit te halen dan? Nee, laat ik het anders formuleren. Stel, ik ben een van de gelukkigen, ik mag erbij zijn. Ja. Wat gebeurt er dan?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Uh, ik denk, uh, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik gewoon niet, wat er dan precies gebeurt. Want uh, uh, ik weet wel dat er van alles onderzocht wordt. Maar om je eerste vraag te beantwoorden, uh, wat ik hoop is dat er uitkomt dat uh, als je dingen op een veilige manier organiseert, dat die anderhalve meter niet nodig is. Dat je die anderhalve meter gewoon overboord. Ja, die kunt anderhalve gooien. meter is, uh, al is, al gaat het maar terug naar een halve meter of een meter, dat is zo'n groot probleem, dat nekt de sector echt enorm. Kijk, de, de, ook als je bijvoorbeeld de, de, de maximering loslaat... want het is natuurlijk heen en weer gegaan van 100 naar 30... naar onbeperkt, naar wat er mogelijk is, naar weer, naar 30, naar 60... en heen en weer. Um, er zijn zalen bijvoorbeeld, podia... die ook als uh, uh, niet gemaximeerd worden, maar 30 mensen binnen kunnen laten. En als je ervan uitgaat dat je ongeveer voor 80% uit moet verkopen... wil je ongeveer uit de kosten komen snap je dat dat uh, een uh, is. Ja, die, 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 die,
0: die anderhalve meter hè, die je dan misschien kunt laten varen... dat is toch niet een organisatievraag? Dat heeft toch veel meer te maken met inzichten over het virus?
1: Ja, maar <lacht> uh, dat klopt. En die, die testevenementen, uh, daar wordt ook naar gekeken. Dat gaat samen met TNO en allerlei andere organisaties... en allerlei wetenschappelijk onderzoek wordt er naar gekeken... Wat? dat nou doet zeg maar
0: en, en op welke manier ben jij erbij betrokken want Guido Weijers wordt vaak naar voren geschoven volgens mij is dat uh, een van de artiesten die dan tijdens zo'n evenement gaat ja
1: dat is, dat is heel saai maar wij zijn uh, als brancheorganisatie aangesloten bij de Alliantie van evenementenbouwers dat is een soort gelegenheidsgremium wat ontstaan is in de crisis en daar hebben allerlei partijen die veel publiek ontvangen zeg maar elkaar gevonden om te kijken of we op die manier uh, samen kunnen werken en uh, die Alliantie die is in gesprek met uh, verschillende departementen tegelijk ook. Dat is best wel innovatief. Uh, en uh, daar zijn deze ja, testevenementen bijvoorbeeld uitgekomen.
0: En hoe kijk je naar de krachtenbundeling... die toch nog tot stand gekomen is... en naar wat er in de lobby dan bewerkstelligd is? Uh,
1: hoe ik daar naar kijk, ja, uh, ik, ik vind oh, dat ja. Er gebeurt er genoeg. Nooit genoeg. <laughs> Nooit genoeg, maar ik ben. Uh, nee, ik zit, ik zit
0: uh, in de week van de boze branchevereniging. En ja, dus ik kijk even: ben jij boos of ben je teleurgesteld? Of vind je eigenlijk dat het wel voortreffelijk gaat?
1: Nou, ik, de, 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 wat ik geleerd heb, is dat de overheid, dat wisten we natuurlijk al, maar dat is nu heel erg heel manifest geworden, is niet een soort uh, aangrijpbare entiteit. Dat zijn allemaal machten en krachten die onderling ook uh, zeg maar, bijna concurreren. En dat maakt het ingewikkeld, en zeker in zo'n crisistijd als deze. Uh, uh, wat je ook ziet in de cultuur en entertainmentindustrie... industrie, is dat, is dat iedereen toch wel de neiging heeft om al, hoe vaak ze ook roepen we moeten samenwerken. Samenwerken dat het hun eigen belangetje toch net even iets belangrijker is.
0: En schuld, dan maak ik
1: zelf ook niet maak natuurlijk ook schuldig aan dat is gewoon, uh, uh, ik zou bijna zeggen, niets menselijks is ons vreemd. Want
0: dat jij zegt, uh, ik heb niet zoveel te maken met hoe het met musea gaat, bijvoorbeeld.
1: Nou, ik vind cultuur belangrijk, dus ik vind musea ook belangrijk. Maar wat mij wel verbaasd heeft, is dat bijvoorbeeld... Uh, de, de privileges voor zogenaamde doorstroomlocaties, wat een museum is... eigenlijk groter zijn dan voor, voor zalen als theaters en podia... waar je stil kan zitten. En bij sommige evenementen kun je ook stilzitten. Terwijl uit onderzoek blijkt dat stilzitten veiliger is dan rondlopen.
0: Nou, dat vind jij dus een onderscheid... dat niet op deze manier gemaakt moet nou ja, moeten worden.
1: En een andere ding, dus dan kom ik weer even terug op je eerste vraag... Uh, wat ik geleerd heb, is dat er best wel veel willekeur is... Er worden dingen bedacht die achteraf eigenlijk niet aansluiten... op andere dingen die bedacht worden of die tegenstrijdig zijn... En, dat, uh, en in, de, in die context zeg maar, vind ik dat we in een korte tijd best wel heel veel bereikt hebben. Nou,
0: de consequenties worden nu al wel gevoeld. Hè? Die zijn al gevoeld als je kijkt naar de reorganisaties. Bij alle poppodia bijvoorbeeld, festivals die niet door zijn gegaan. Ja. Uh, wat betekent dat? Want dat betekent denk ik, om het voor jou in te willen, dat heel veel mensen gaan kijken. Uh, kan ik dan misschien buiten deze sector aan de slag? Gaat er kennis verloren? Kom je nog terug op het oude niveau?
1: Ja, dat is zeker het geval. Je, uh, er zijn festivalorganisatoren die personeel tijdelijk ergens deden. Uh, er vindt veel branchevervreemding plaats tussen aanhalingstekens. Er zijn uh, organisatoren die uh, testlocaties inrichten op dit moment... Uh, je hebt mensen die in de industrie helemaal toegericht zijn... op het vervoeren van uh, apparatuur. Nou, die vervoeren nu iets anders, want dingen moeten gewoon vervoerd worden. Dus dat kan. Maar uh, bij wat meer, niet minder... Dat zijn allemaal matrixorganisaties, die festivals. Uh, maar bij een podium wat echt een vaste team heeft... waar goed functionerende mensen uh, ja, ontslagen worden... om zeg maar in een soort winterslaap terecht te kunnen komen... en, uh, en met skeleton crew te kunnen overleven. Ja... Het is natuurlijk in eerste instantie heel tragisch voor die mensen... die dan ook meegebouwd hebben aan het succes van dat soort organisaties. En die dan te horen krijgen van, nou, dankjewel. Uh, ja, wij maken ons wel zorgen over of die weer terug gaan komen. Dan gaat er gaat wel een soort van brain drain uh, plaatsvinden.
0: Maar je gaf eerder in dit programma al wel aan dat jij verwacht... dat uh, toen we het over de horeca hadden... Ja. Um, er nu wel even wordt volgehouden. Dat steunpakket, je bent een weg ingeslagen... en het zou toch wel heel raar zijn om dan... terwijl je denkt dat je het einde van die weg zo ongeveer gehad hebt... om, ja. om dan rechts omkeer te maken en te zeggen van... nou, hier stopt het dan. Ja. Dus de sector kan op Die manier rekenen op de overheid?
1: Ja, nee, ik ga ervan uit. Ik, uh, ik, ik blijf positief. Ik, ik zou het echt ook vanuit de overheid geredeneerd, echt totaal idioot vinden als je echt miljoenen pellets met geld, zeg maar, in die sector investeert. En dan het laatste stukje wat ze nog nodig hebben aan steun om het echt te halen. Om de finish te halen, zeg maar, dat je dan zegt. Nee, uh, het is uh, afgelopen. En dan, dan verbrand je dus gewoon kapitaal volgens mij.
0: Heel, heel veel van die steun is overigens gekoppeld aan een omzet die je vorig jaar hebt gerealiseerd. Dus je kijkt naar de NOW. Maar hoe zit dat eigenlijk in het geval? Van een festival dat bijvoorbeeld in uh, september plaatsvindt.
1: Ja, nou, de, dat is een groot probleem bij de festivals. Ook, uh, we hebben heel lang uh, uit moeten leggen wat festivals eigenlijk zijn uh, bij de overheid. Want ze dachten... alles. Dat ging nooit. <laughs> je, de, de, je, je ziet dat uh, de ambtenaren die daarover gaan niet denken dan... ja, je hebt toch NOW, je hebt TVL. Uh, daar moet je mee gered zijn. Maar er zijn natuurlijk veel meer kosten dan alleen maar uh, de personeelskosten bijvoorbeeld. Wat nu het grootste ding is, wat bijvoorbeeld Podia en uh, best wel over te halen. Dat is die NOW, dat zijn die personeelskosten, wat een zware last is altijd. En, uh, maar, en die TVL helpt ook wel een beetje, maar ja, dat de, de, de bedragen die daarin rondgaan, die, die, uh, de, die dragen eigenlijk eerder bij aan uitstel van executie dan dat ze echt daadwerkelijk helpen. Dus wat wij als uh, sector het liefste zouden willen, is dat we zo snel mogelijk weer eigen inkomsten kunnen genereren en daar zijn die evenementen gewoon heel erg belangrijk voor. En uh, daar zou dat garantiefonds, misschien komt dat later nog te sprake, ook een hele belangrijke rol in kunnen.
0: Ja, op niet, daar gaan we het ja. zeker okay. over hebben. Uh, zeker. Eigenlijk gewoon nu. Laten we naar de dilemma's ja. gaan. En dan daarna kom ik op het uh, garantiefonds terug. Nederland, net als Duitsland, 2,5 miljard euro moeten uittrekken... voor steun aan festivals en podia. Of onze sector is meer gebaat bij een garantiefonds. Ja. Antwoord 2. Dus dat garantiefonds is, uh, is uh, te verkiezen nou ja, boven een steun van de overheid... bijvoorbeeld uitgedrukt in geld, 2,5 miljard zoals in Duitsland.
1: Nou ja, wij krijgen al heel veel steun. Dus ja. ik denk als je dat allemaal bij elkaar gaat uh, optellen... dat je ook wel behoorlijk uh, richting dat soort bedragen komt. Maar wat wij nodig hebben is een fonds of, of een garantstelling... dat uh, we in de zomer van 2021 gewoon festivals kunnen organiseren... eigen inkomsten kunnen genereren... zodat we minder afhankelijk zijn van overheidssteun. Uh, en daar is een garantiefonds voor nodig. Omdat, of een garantstelling. Omdat uh, evenementen niet meer... Het risico niet meer... Te, de pandemie zeg maar niet te verzekeren is. Dus, kom er zo meteen uh,
0: verder ja. op terug. Nu het tweede dilemma. Kort kiezen en dan achteraf uh, nuanceren. Hadden wij maar een lobby die zo sterk was als de horeca. Of wij worden echt wel goed genoeg gehoord in Den Haag.
1: Wij worden echt wel goed genoeg gehoord in Den Haag. Corona
0: zorgt voor een kaalslag onder festivals. Of organisatoren zijn veerkrachtig. En zullen ook na de crisis weer opstaan.
1: Zullen na de crisis weer opstaan.
0: Dat waren ze. Gast <lacht> is Frans, de directeur van de vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Over dat garantiefonds. Daarvan uh, wordt gezegd uh, dat dat eigenlijk wel... als je kijkt naar de evenementen, branche, Die hebben ook een eigen branchevereniging. Eind januari moet je weten of dat er komt of niet. Want dat zegt iets over of het toch haalbaar is... om komende zomer uh, iets voor elkaar te krijgen. Z zit jij er net
1: zo in? Ja er de, de, de moeten natuurlijk enorme kosten gemaakt worden om zo'n festival te organiseren en je gaat dat niet doen als je niet weet of je, ja, of je risico gedekt is, dus dat maakt het gewoon heel erg ingewikkeld.
0: De, 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 er is de afgelopen maanden ook het een en ander te doen geweest over ID&T en de, de, een verzekeraar, NN. Uh, heb je dat gevolgd een beetje, neem ik aan? Zijdelings. Een beetje? Zijdelings. Nou, het ja. gaat erover dat zij dachten dat ze verzekerd waren via NN en uh, dan kom je in de kleine lettertjes uit. Ja. Uh, wat gebeurt er als er een uh, pandemie is? Ja. Uh, ben ik dan gedekt of ben ik niet gedekt? Nou, er is afgesproken dat zij nu met elkaar schrikken voor een bedrag boven een miljoen, maar ik denk dat welke verzekeraar je ook spreekt... dat er nu wordt nagedacht over... oh, pandemie, moeten we opnemen in de voorwaarden? En uh, mocht is daar al, sprake
1: van zijn... Dat is al gebeurd. Ja. De, we, we hebben ook uh, uh, overleg gehad met het verzekeringswezen. Zelfs met het internationale verzekeringswezen. Er zaten Engelse mensen bij... En uh, daar werd heel erg uitgelegd dat mondiaal pandemie niet meer te verzekeren is. En dat je de oplossingen zijn vaak een uh, soort publiek-private samenwerkingsvormen... zoals garantiefondsen, uh, waar uh, dit in opgelost wordt, zeg maar.
0: Maar stel, uh, je bent uh, de organisator van een festival... en je hebt de plannen voor juli, augustus. Wat moet je dan nu doen?
1: Ik denk toch nog even wachten... Tot uh, eind januari, begin februari. Want als dat garantiefonds er is... dan kun je bijvoorbeeld al uh, dingen gaan doen. Het hangt natuurlijk allemaal af van om, omstandigheden af. Het ene festival zou het wel kunnen het andere niet. Het heeft ook een beetje te maken of je in een eenpitter bent... of dat je een organisatie achter je hebt die uh, veel meer dingen doet... en wat kapitaalkrachtiger is. Er zitten veel van die 360-graden organisaties in onze sector. 360-graden organisaties? Ja, die zowel...
0: Ik merk zowel dat ik daar zelf niet bij hoor. Wat nee, nee. is
1: nou, dat? Dus, zo noemen ze dat. Maar dat zijn organisaties die zowel management van artiesten doen... Die uh, boeken die zorgen dat okay. uh, internationaal aanbod op podia staan bijvoorbeeld. Maar ook zelf festivals organiseren.
0: Ja. Maar als er, dan, als er dan over een maand of twee geen duidelijkheid is, dan kan er al een streep
1: door. De, uh, niet een streep door, maar wel voor de zomer 21. Want dat wordt gewoon te gevaarlijk. Dat is een te hoog risico wat je dan neemt.
0: Nou, er sijpelen natuurlijk berichten door. Zelfs vandaag nog over ja. vaccineren en hoe snel dat kan plaatsvinden. Eind december, begin januari, afhankelijk van hoeveel tempo Nederland maakt. Ja. Dat kan toch heel veel verschil maken.
1: Ja, eh, uh, dat is een van de factoren die meespeelt, zeg maar. Uh, als het mogelijk zou zijn om mensen die aan kunnen tonen dat ze onlangs uh, getest zijn, dus uh, de afgelopen 48 uur en negatief bevonden zijn, of mensen die, uh, zeg maar, uh, gevaccineerd zijn, die zou je in principe gewoon toe kunnen laten. Maar ja, dat is een ingewikkelde discussie, want dan uh, ben je bezig met uh, discriminatie en je bent bezig met. Uh, Misschien zelfs wel privacygevoelige gegevens. En daar moeten we wel met z'n allen een uitkomst voor zien te vinden. Want het is denk ik ook wel uh, gevoelig.
0: Maar, maar toch wat jij zegt, hè? Ja. je kunt dan mensen toelaten die kunnen naar een concert, naar een festival. Ja. Dat heb je eerder gezegd. Dus ja. ben jij nu, als ik jou het mes op de keel zou zetten, ben ik eigenlijk niet van plan. Maar ben je dan voorstander van een milde vorm van een vaccinatiepaspoort, of niet?
1: Ja, daar ben ik wel voor. Als dat bijdraagt aan het uh, overleven van de sector, dan ben ik daar zeker voor.
0: Ja. Ondanks wat je zegt over uh, dat het een ethische discussie is... een privacy discussie is, dat je daar uh, voorzichtig mee om moet gaan.
1: Ja, het is een beetje... Uh, het is een dilemma, dat geef ik toe. Maar dat is uh, of we, 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 we doen het netjes. En, uh, maar het is geen verplichting. Hè? Kijk, ik vind het heel iets anders dan als, je, als het over onderwijs gaat bijvoorbeeld. Uh, het is niet verplicht om naar een festival of naar een concert te gaan. Dus, uh,
0: maar als je ik, dat dan wil, ja. dan hoort daar deze consequentie bij. zou ja, kunnen. Wat ik, ik
1: denk is. dat uh, de, 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 om de sector te redden... en het zou op deze manier kunnen, dan zou ik daarvoor zijn. Ja. Ja. Het zou gewoon zonde zijn om uh, al dat maar te laten omvallen. Zeg maar. hoe, hoe, hoe
0: gaat het eigenlijk met uh, de sector? Ik kan me voorstellen dat het wel eens beter is gegaan. Maar <laughs> jij hebt natuurlijk heel veel inzicht in. En misschien ook ja. wel heb je gedacht van... nou, uh, ja, we hebben nu een aantal leden. Zometeen vallen de leden om. Ik ja. moet maar eens gaan kijken of ik dat leef bestand een beetje op peil kan houden?
1: Ja, nou ja, de, de, we hebben geen last gehad van shake-out. Mensen bleven lid, we zijn zelfs iets gegroeid. Mensen melden zich spontaan aan, want die dachten... Uh, we hebben op, juist op dit moment een, een sterke brancheorganisatie uh, nodig. En men was ook bereid om daar geld uh, voor te betalen. Uh, dus een gezamenlijke vijand... Uh, helpt, zou ik maar zeggen. Uh, en in het verleden is dat wel eens anders geweest. Dus op, op de, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. We hebben natuurlijk wel...
0: Op maar jij had, je had gedacht, uh, maart, april, mei... Ja. Uh, er, er komt wel een shake-out. Alleen de sterken blijven over.
1: Ja, nou, ja, wij hebben op het bureau wel... Uh, samen met het bestuur geschakeld en gedacht... ja, uh, de, de, wij weten niet hoe dit gaat ontwikkelen. Dat gaat ook liquiditeitsproblemen opleveren... bij heel veel aangeslotenen. Wij gaan de... Uh, factoring van de contributie naar voren halen. En dat, normaal doen we dat altijd ergens in juni. Die luxe kunnen we ons permitteren, zo halverwege het jaar. Hebben we nu in maart gedaan. Om er zeker vol, van te zijn dat we zelf, uh, Als gevolg dat we zelf geen NOE aan konden vragen... of NOE 1, omdat in die periode... hebben we nog nooit zo'n hoge omzet gehad. Want iedereen betaalde gif en... Uh, ja. Snel. Dus, maar
0: goed, dat betekent uh, dat je dus meer leden hebt dan ooit. Uh, ja. Weliswaar leden die uh, een zware tijd achter de rug hebben. Als ja. je nu kijkt naar uh, wat jij denkt uh, de toekomst van poppodia, festivals... gaan we dan in aantallen naar beneden of kun je dit vasthouden?
1: Afhankelijk van hoe lang het nog duurt. Kijk, uh, en... Of ook afhankelijk van hoe vrijgevig en hoe diep de zakken van de overheid Hoe de overheid is en hoe diep die zakken zijn. Dus wat ik zelf als hoop uitsprak. Dat ze echt nog wel een extra steunmaatregel gaan oproepen. Uh, om, om zeg maar dat uh, de finish te halen. En dat ligt in, aan het einde van de tunnel weliswaar nog wel ver weg. Maar zichtbaar. Uh, de, om dat zeg maar echt mogelijk te maken. De, uh, omdat het dan ook een weggegooid geld zou zijn. Dat, uh, de, als dat echt gaat gebeuren. Dan uh, verwacht ik dat er niet heel veel. Zou zijn.
0: En hoeveel verwacht jij nog van... De klanten, de bezoekers, hè? ik bedoel uh, vouchers uitgesteld. We uh, gunnen het, het theater, ja. gun het, uh, het poppodium, het, het festival. Zit daar ook een grens aan?
1: Ja, geachte luisteraars, heel erg dank dat u al uw kaarten niet heeft uh, ingeleverd. Dat is op
0: grote schaal gebeurd. Ja, inderdaad.
1: heel goed. De, uh, er is veel geschonken, er is veel uh, niet teruggebracht. Er hangt echt een enorm bedrag boven de markt van uh, tickets die eigenlijk niet, uh, ja, de tegenprestatie daarvoor is niet geleverd. Vaak zijn het uit uitgestelde shows of uitgestelde. Festivals dus het gaat nog gebeuren als het goed is. Ja, maar, is dat dan
0: goed of is dat ook een klap die nog komt? Omdat je daar dus ook niet meer Als er, geen, mee mee gaat als er
1: geen extra maatregelen, daarom is dat garantiefonds bijvoorbeeld ook weer zo belangrijk. Als er geen extra maatregelen komt, dan uh, en, en het consumentenrecht in Europa en in Nederland dus ook is goed geregeld. Dus als dan blijkt dat uh, het deze zomer weer niet doorgaat, kan er alsnog een bankrun op al die tickets gaan uh, ontstaan. En dat betekent gewoon dat heel veel organisaties niet verder kunnen. Dus dat, dat, dat haakt allemaal op elkaar in als soort spilselstukjes. Dus dat is gewoon van belang. En
0: dus... als die... Als die... Poppedia, die festivals het allemaal wel overleven... is natuurlijk nog weer een volgende vraag. Hoe gaan ze programmeren? Blijft er bijvoorbeeld ruimte voor klopt. Uh, nieuw talent? Voor opkomende artiesten? Of moet je nu zorgen dat iedere avond uitverkocht huis is? Dus ga je voor oud en vertrouwd?
1: Ja, dat klopt. Uh, kijk, wat uh, klip en klaar is... is dat we niet... Uh, stel, uh, wat vaak genoemd wordt is september 21. Hè. Dus september 21 gaat alles weer open... en dan zijn we gewoon weer uh, blij. Uh, <lacht> Dat wil niet zeggen dat september 21 uh, of, of oktober 21 is zoals januari 20 was. Zeg maar. Want dat, uh, januari en februari, totdat uh, de pleuris uitbrak, zeg maar, waren echt topmaanden. 2019 was het beste jaar ooit en dat zette zich door in 2020. En het is natuurlijk niet zo dat je gelijk weer op uh, kruishoogte zit uh, in oktober 21. Je ziet
0: 21. in het derde kwartaal van dit jaar natuurlijk wel dat op het moment dat mensen hun geld weer konden uitgeven, dat iedereen dat ook massaal gedaan heeft. Ja,
1: dat klopt. En ik denk ook dat uh, het publiek ongelooflijke behoefte heeft om uh, weer naar festivals, concerten, et cetera, te gaan, theatervoorstellingen, ook naar het museum. Uh, dat blijkt ook uit allerlei onderzoek. Mensen zijn zelfs bereid gezondheidsrisico's te nemen om dat te mogen doen. Uh, maar wat ook nog meespeelt is uh, 40 en bij festivals is dat veel groter nog, maar 40 van het aanbod, hetgene wat te zien is op onze podia, onze leden, is buitenlands. En het is maar de vraag of al die artiesten gelijk weer gaan toeren. Er zijn Amerikaanse banken die zeggen van wel, want dat is hun verdienmodel. Dus hier willen ze zo snel mogelijk weer geld verdienen, dus weer toeren. Maar uh, ja, ik denk dat dat wel even een, een, een tijdje nodig heeft. Waar had jij zelf allemaal kaartjes voor de afgelopen maanden? Ja, mijn beroep neemt met zich mee dat ik nooit meer ergens een kaartje nou, voor kon. Ik
0: kan me toch voorstellen dat je soms denkt: nou ja, omdat ik daar gewoon zelf fan van ben, omdat ik daar ook als ik niet de directeur van deze Ach, vereniging maanden. No, oh, dat maar... is
1: te veel om op te noemen. Uh, uh, ik had in het begin wel bijvoorbeeld uh, dat. Uh, hoe heet het ook weer Het jazzfestival... wat staat in uh, Tivoli-Vredenburg in april. Transition. Daar had ik me heel erg op en dat ging niet door... Uh, nou, ja, zo zijn er heel veel te noemen. Dat is echt uh, gewoon heel zonde.
0: Je hebt een ontzettend uh, lang verleden al bij deze vereniging. Daarvoor ja. ook in de cultuur. Uh, je had het over branche vreemding. Uh, heb je zelf wel eens gedacht, nou, het wordt tijd om vreemd te gaan. Ik stap de cultuur uit. Nee,
1: ik, uh, 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 ik heb natuurlijk wel eens over nagedacht. En uh, andere uh, interesses zijn, uh, maar dat is ook cultuur is literatuur. En een andere interesse is... Uh, ja, het culinaire, zeg maar. En dat is eigenlijk ook... Uh...
0: Ook een moeilijke <laughs> ook
1: een vorm van... <laughs> nou ja, in de toeleverantie en in de duurzaamheidsdiscussie... en in de gastronomie is echt heel veel te doen op dit moment. De plukken tuin ja, gaat zo maar door. Uh, dat lijkt me ook hartstikke leuk. Maar uh, ik denk dat ik toch wel bij cultuur blijf. vind ik uh, gewoon een mooie, mooie wereld.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Berend Schans, directeur van de branchevereniging voor poppodia en festivals, de VNPF. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals in de aflevering met Maurice Crucio, voorzitter van de Kappersbond Anco. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...